0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到这一个分享阅读的原地，也可以说是一趟非常快乐的旅程。市面上有好多好多教我们怎么样管理时间的书，这一些书都是想让我们的人生过得更有效率，也更有意义。不过有时候都觉得被吹逼的好紧，时间真的可以管理吗？还有，我们一生到底有多少时间呢？你可能会说，我们有多少时间是老天爷所决定的，谁也不知道自己的时间到底有多少。或许也正因为如此，我觉得今天的选书格外的珍贵，也格外的罕见，因为里头甚至跟我们说，即便什么都不做，我们的人生也不会毫无意义。这样的一本书是不是非常的特殊？至于其他共享的好书，前半段也就是跟着这个主题走，希望能给我们更轻松自在的生活。然后我们要跟着小朋友们读两本非常好看的桥梁书，那就赶快来踏上旅程吧！各位亲爱的朋友，我是齐轩。欢迎你来到我们懒得出去，在家看书的选书单元，非常开心跟您在空中分享好书。因为今天我要介绍的这一本书，我要先问大家一个问题：，就是你觉得您的人生有几个礼拜？我再说一次，您觉得你的人生有几个礼拜？或者说，我们一般人以现在的平均寿命来说，我们有几个礼拜？请你把这个答案先留在心中，等一下最后的时候我会为大家揭晓。这是这一本书的书名，所以我们就先不说书名，先说出版社。这是大块出版社所出版，由奥利佛·伯格曼这一位作者对我们提出的一个大灾问。由许田林来翻译。那我们既然不能介绍书名，我们先来介绍作者。乐观病的作者，卫报获奖特稿作家，长期撰写心理学每周专栏。这个专栏会改变你的人生。这是专栏的名字，不是我在为这个专栏来下注解。文章散见于《纽约时报》《华尔街日报》《心理学》。新哲人等等，目前定居于纽约市。奥利佛·伯格曼这一位作者非常的特殊，我觉得这一本书给了我很大的启示，也希望可以给大家好好的去想一想。其实他这一本书一再说的，不是在说人生有什么意义，人生到底要怎么样来过，而是他要让我们好好的想一想。想一想，我们的时间就只有这么多，你希望在这个时间里面做哪些事情？译者是许田宁，他是一位自由译者，近期亦有观察的艺术，做自己的工作设计师和手机分手的智慧。我认为最后他翻译的这一本书相当有意思，如果各位有兴趣的话，可以去找来看一看。好，我们先来大略的介绍这一本书。这本书总共分为两部，第一部是选择去选择，是不是有点拗口？可是是在说的是你要选择去选择你要做的事情，不要只是让别人来选择，或是让别人来决定，或是让人生这一个所谓的大议题就来帮你决定，也就是所谓的命运，你会相信？命运的存在吗？你就觉得说，哎呀，我不用选择了，反正我的偷袭就是我们人生呱呱落地的时候都已经注定好了、啊，那我还有什么好选择的？真的是这样子吗？这本书或许可以带给你不一样的感受。第二步是人力所不能及，那就是回应第一步。如果你选择了，你发现还是有很多事情你做不到啊，做不到又怎么样呢？这是这一本书，我觉得它最特殊的地方。第一章讲的是接受人生有限，第二章是在说效率的陷阱，第三章面对有限性，第四章使出更好的拖自觉。没有想过吧？因为大家都会觉得说，不要拖啊，什么事情要做的事情赶快去做，不要拖啊。那他为什么会说使出更好的拖自觉呢？等一下，我们再跟您深入的分享第五章西瓜问题，第六章敌人就在本能寺。看起来我们的作者非常的博学多闻哦，因为本能寺就是织田信长在里面上升，宁可被烧死在本能寺里面的。那据说他在死前，或是我们在很多戏剧里面可以看到织田信长。在里面最后的一刻，还很从容的舞起的扇子，配合他自己最有名的一首诗，就是“人生只是一瞬”，就是在短短的五十年间，那当然就是织田信长他的寿命大概就只有这样子，所以他舞出了他人生的从容。好，我们进入第二部，第七章讲的是“我们不曾真正拥有时间”，第八章“你在哪里”。第九章重新找回休息，第十章不耐烦引发的连锁反应，第十一章搭上巴士就别轻易下车，第十二章数位游民主的寂寞，第十三章沧海一粟的疗法，第十四章人类病，最后还有后记。不要抱持希望。附录则是坦然接受生也有癌的十种工具。生也有癌，就是说我们每个人生都有它的界限。其实这个是大家都知道的道理。可是最荒谬的是，我们人好像都活着，好像以为自己都是永生不老的样子，这是很吊诡的一件事情。所以这本书直接就点出来这个盲点。你有几个礼拜呢？你有没有想过，你的人生到底有几个礼拜？所以，我们先来看看前言。前言说，长期而言，我们都死了，这是一个很震撼的标题。广义的时间管理，理应是每个人关切的重要事项。可以说，人生其实就是一场时间管理。人类的平均寿命短到离谱，少到吓人。小气到不给面子，比一比你就懂我为什么这么说。第一个现代人类出现在至少二十万年前的非洲平原，而科学家推测，生命未来将以某种形式在延续十五亿年以上，直到日益增强的太阳热度夺走最后一个有机体的性命。而你呢？假设你活到八十岁好了。那么你大约有这边就是答案，我还是不说，你可以自己算看看。如果你的平均寿命是80岁，那么你大约有几个礼拜可以活？当然，你可能很幸运，可以活超过80岁，那么也不过是在多几个礼拜。就某方面而言，今日已经不需要有人提醒时间不够用，我们的心思全放在爆满的电子信箱与冗长的代办事务，心怀罪恶感，老觉得应该再多完成一点事情。我们像愚公一样的努力移山，而且移的不止一座。你怎么知道人们感到很忙？这种事就看你。如何知道某个人吃素一样？别担心，他们会告诉你，因为几乎每个人都告诉你：“我好忙哦。”这件事情，这个时间，我插不进去任何事情。民调一再显示，我们感到前所未有的时间压力。可是这不是很吊诡吗？我们不是一再的宣称我们的科学在进步，我们的工具。不断的出现在帮忙我们节省时间吗？那为什么我们还是永远觉得时间不够用呢？这就是这本书要跟您讲的重点。刚才说到了，我们总觉得这个不会多出一分一秒的二十四小时，就是我们每一个人分得的一天的时间都是公平的。那你总觉得再也挤不出一分一秒，或是？我们人类企图再多挤出一分一秒，爱好很忙，只不过是个开端。停下来想一想，就会发现其他五花八门的抱怨，其实也是就是在抱怨时间有限。我们每天都得抗拒网络上令人分心的事情，坚觉能维持专注力的时间。大幅的缩减，即便是从小就爱看书的我们，如今才读了一小段的文字，就忍不住想伸手拿手机，有没有很贴切的形容出我们现代人所面临到的？生活模式这种现象令人忧心忡忡的根本原因在于，这代表我们未能善用原本就不多的光阴供应。也就是说，你以前可能只有书必须要读，可是现在我们有好多好多的资讯在电脑、在手机，尤其是现在几乎已经不再利用电脑，而是手机就拼命拼命的划手机。可是书还存不存在？书还存在。洗衣服这件事情还存不存在？存在。做家务这件事情存不存在？还存在。你会说我们现在有洗碗机，我们现在有瓦斯炉、电磁炉等等，它好像可以帮我们省时间，对不对？因为以前的人需要生火来做料理，可是真的有吗？真的有帮我们省时间吗？那么问题到底出现在哪里？这个就是这一本书要跟我们讨论的，因为我觉得每一章都很精彩，我们就来分享我曾经翻译过的一位大哲学家他说的：“他说我不在乎发生了什么事。”这一句话或许需要解释一下，我不认为。克里希纳穆提，也就是我刚才提到了这一位，我曾经翻译过他的书的大哲学家。他的意思是，当灾厄降临在我们或别人身上，我们不应该感到难过、同情或者愤怒。他的意思也不是我们不该未雨绸缪，他只是在说，当你活出不在乎发生了什么事的人生，你的内心就不需要得知未来走向将如你希望的那一般。因此，当你看着事情是否会一如预期发展的时候，也不必一直处于紧张的状态。那一句话不代表我们现在不能采取明智的行为，以减少日后事态不妙的几率。此外，万一灾厄最后仍然降临，我们还是可以尽全力回应，没有必要把苦难或者不公平当成活在世上不可避免的命运。抱持尽人是听天命的态度，就能在我们唯一能够确定的时刻，也就是当下这一刻，免疫焦虑。这个很重要。所有的宗教、所有的哲学概念都在告诉你，我们应该要活在当下。可是，到底要怎么活在当下，而且免疫焦虑，或者反过来说，免疫焦虑的？很好的方式是让我们活在当下，这个是里面要跟我们补充的一点。同时，我要带到现在我们在面临的事情，就是全球疫情。全球疫情暂停时刻，有时这种心头一震，会一下子影响到整个社会。我是在新冠病毒疫情肆虐下，纽约市封城期间写下这一章的初稿。在悲伤与焦虑当中，你越来越常听见人们对自己的遭遇表达苦乐参半的感激之情。即便大家被迫休假，为了该如何付房租而夜不成眠，能够多陪伴孩子、重拾种花或者烤面包的乐趣，还是令人真心快乐。那我刚才说的这几种，比如说多陪伴孩子。从事种花或烤面包，这是以前当我们在有所谓正常工作的时候，会被我们压缩掉的，或被我们挤出生活之外的。所以才说，我们人类的进步到底是被时间掐住了脖子，或是说被“时间管理”这个字眼掐住了脖子，还是我们真的有比较多的时间去做我们想做的事呢？真的不见得。也因此，我觉得这一本书格外的重要，才会把它选为今天的选书。那最后，我要跟你分享的是附录《坦然接受生也有牙的十种工具》。我在本书力劝各位接受，我们人类拥有的只是有限的时间，也接受你能掌控的那些时间的程度有限。所以，请不要再认为自己拥有三头六臂，把每件事都做到十全十美，因为你有这些工具的帮助，放弃这些想法吧。所以，希望可以提供你十种工具来帮助你摒弃那一些不切实际的想法。第一，采取定额的生产力策略。许多教人做事的建议都会暗示，只要照着做就能完成所有重要的事，但那是不可能的。好，第二，按部就班，一个一个来，跟刚才的逻辑一样，一次专心做一个大计划就好。第三，事先决定要让哪些事砸锅。有些事情一定会砸锅，就是你如果今天你只能做三件事，结果你硬要自己做十件事的话，我相信就算你勉强做好了五件事，你其他五件事还是会砸锅。这是我自己看了以后的心得。第四，把注意力放在已经完成的事，不要只关注代办事项。哇，这个真是醍醐灌顶。也就是说，你可以。让自己有力量一点，有希望一点，有信心一点，有成就感一点，而不要一直去想那些代办的事情，我都还没有做，我都还没有做好。第五，做好事也要集中火力，真的。做好事也要集中火力，每一件事，我不是说好的事情哦，是做好事情，把每一件事情做好，也要集中火力，而不是说我三件都怂怂散散的做。第七，在柴米油盐酱醋茶中找到了新鲜感，这都是人类古老以来就在做的事情。请不要让这些新鲜感失去，不要让这些乐趣感失去，这是多么可惜的事！因为这是我们人类的根本啊。第八，在人际关系当中做个研究者，我们因为渴望彻底的把握时间，引发无数人际关系的问题。除了过度掌控的行为，还有承诺恐惧症，没有耐心听别人说话，感到无聊。这中间。我尤其要强调承诺恐惧症。我们总觉得我们有义务去答应所有我们爱的人或爱我们的人，我们对他许下的承诺，他们对我们的要求，真的是这样吗？请改掉这个习惯。第九，随手行善；第十，练习什么都不要做。你有没有想过练习什么都不要做呢？好，最后我要揭晓这一本书的答案，也就是这一本书的书名。你的人生如果以八十年来算，你知道你只有几个礼拜吗？你只有四千个礼拜，短的吓人，对不对？小气的不给面子，所以，请你一定要好好的、好好的珍惜你的人生。我没有，请你要好好的运用时间，就算你什么都不做也没关系。请记住。你跟这一本书名一样，即便你活到平均寿命的八十岁，你都只有四千个礼拜。你现在几岁了呢？你还有几个礼拜呢？请你好好的珍惜，跟我一样，从今天开始来练习。我们其实到底到底，就是我说到底呢？我们可以练习什么都不做。这是今天跟您分享的选书，希望可以让我们都静下来。即便只有花十秒钟，好好的想一想。